0: Entrevista. Para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, acompanhando também a nossa transmissão online, youtube.com/barra rádio Cruzeiro FM, compartilhe a nossa transmissão, deixe o seu joinha, faça a sua inscrição ativando o sininho, receba as notificações sempre em primeira mão. Já está aí na tela do seu computador, do seu smartphone. Nosso próximo convidado, a entrevista via internet e nosso contato direto com a capital paulista, com o secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, o secretário Fábio Prieto. Secretário, muito bom dia, obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Muito bom dia.
1: Bom dia, é um prazer conversar com vocês e com Sorocaba, que eu eu vi muitas vezes aí, quando fui... Corregedor e presidente do Tribunal Federal de São Paulo, uma cidade que impressiona nesse estado impressionante que é São Paulo. Eu fiquei sempre muito impressionado com Sorocaba, com o progresso da cidade e com a atividade social que se tem aí.
0: Ah, que legal, secretário. E quando tiver agenda aqui em Sorocaba ou na região, tenha certeza, será um prazer recebê-lo aqui nas instalações da nossa Rádio Cruzeiro FM. Eu quero abrir a nossa entrevista aqui, secretário, sobre um assunto que merece esse destaque, até porque a gente vem abordando aqui de uma maneira bastante intensa os mais diversos acontecimentos que acontecem aqui no Brasil, no Estado de São Paulo, mas que está diretamente ligado ao seu trabalho na sua pasta. Matriz africana é o segmento com o maior número de denúncias de intolerância religiosa no estado de São Paulo. O secretário apresenta para gente esses dados aí, porque é uma manchete que acaba chamando bastante atenção. Isso acontece frequentemente quando se fala de intolerância religiosa?
1: Olha, é, uma coisa que eu aprendi na minha vida de juiz é que a gente já tomar um pouco de cuidado com as estatísticas, sabe? Porque nós não podemos, a partir dos erros de alguns desmerecermos o povo brasileiro, o povo de São Paulo. É, nesse sentido, uma coisa que eu queria te dar aqui em primeira mão, para seu público, é que nos meus dois anos aí, nos meus anos de mandato, é, ao lado do governador Tarcísio, eu falei dois anos, porque no Tribunal Federal a presidência dura dois anos, então foi um, um ato falho. Mas, enfim, enquanto eu estiver aí com o governador Tarcísio, também uma concordância dele... Nós temos a ideia que a Secretaria, ao invés de justiça e cidadania, seja cidadania e justiça. Nós queremos que o cidadão seja o protagonista uh, nessa caminhada na defesa dos direitos e no cumprimento dos deveres também. Isso é importante, né? No nosso país, a gente, em determinados momentos, invoca muitos direitos e esquece que também nós temos deveres uns com os outros aqui. A partir desse ponto, eu quero te dizer o seguinte, quer dizer, em um ano nós tivemos 162 denúncias de intolerância religiosa, sendo que grande parte é, sim, contra a matriz africana. Se nós pegarmos esse número em relação à população de São Paulo, ele é um número bastante pequeno e confirma a a tradição que São Paulo tem de acolhimento, né? A história de São Paulo é uma história de, de acolhimento... Das religiões, da, das, das raças, enfim E claro, tivemos também problemas Tivemos é, a escravidão no Brasil, que foi uma coisa terrível O Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão, lamentavelmente não é? É, Mas nós pretendemos dar curso a um trabalho que já vem sendo feito por vários governos aqui em São Paulo De é, diminuir ainda mais essa intolerância religiosa E estamos vigilantes, não aceitaremos isso. O Estado de São Paulo não tem nenhuma leniência com isso. Nós achamos que São Paulo deve manter a sua tradição de tolerância e não perseguir ninguém, ou discriminar, ou fazer coisas que não deve.
0: Agora, secretário, quando a gente fala dessa questão da intolerância, desses dados, desses números, de que maneira o nosso ouvinte que está em casa, a população, passa por uma situação como essa, de que maneira acionar as autoridades para que uma medida seja tomada? Qual é a sua orientação quanto a isso?
1: Essa é uma pergunta importante, porque nós também podemos ter o fenômeno da subnotificação, que nós chamamos, né? Quer dizer, as pessoas não sabem que existe uma estrutura de proteção a determinados direitos. Isso acontece bastante no Brasil e aqui em São Paulo, o governo de Tarcísio quer, inclusive, incrementar esse governo digital, porque pelo governo digital, os meios à disposição do cidadão são muito mais eficazes, né? tem muito mais condição de, de usufruir do serviço, inclusive do serviço de denunciar alguém que está fazendo que não deve. Aqui em São Paulo, nós temos uma estrutura boa. Se qualquer cidadão que está nos assistindo aqui pela internet, ele for vítima ou conhecer uma vítima de uma discriminação religiosa, Basta ele mudar a página que ele está aqui para a Secretaria de Justiça de São Paulo. Lá tem um ícone, um símbolozinho. Você aperta em cima e você pode fazer a sua denúncia por e-mail. Inclusive, as denúncias quase todas são feitas assim, já hoje. Quer dizer, o que a gente precisa fazer é esse trabalho nosso aqui, com vocês, jornalistas, com a população, para divulgar que isso está à, à disposição. Né? Esse fenômeno de você ter uma estrutura para reprimir... Uh, coisas que não deveriam acontecer, como crimes ou ou discriminações na área administrativa, eles dependem de duas coisas. Primeiro, as pessoas saberem que ele existe, é por isso que nós estamos conversando aqui. E o outro ponto é não exacerbar, não não fazer disso um espetáculo, alguma coisa de promoção pessoal, de quem quer que seja. né? Nós temos esses anos aprendido muita coisa, porque desde 2005 o país vem vendo, vem acompanhando julgamentos, né, desde o mensalão uh, até aqui, enfim, de várias razões aí. E a população tem aprendido, né, que o juiz justiceiro, ele nunca serve ao país, ele serve a si próprio, né, o juiz espetacular, aquele juiz que faz autopromoção, uh, ele não serve ao país, ele serve a si mesmo, eu tive muita experiência com isso e nunca gostei desse tipo de coisa. Tem que ter a seriedade. Quer dizer, aqui na, na Secretaria da Justiça, que nós teremos, eu vem dizendo isso, é o padrão teoriza Zavascki. Teoriza Zavascki foi ministro do Supremo Tribunal Federal, muita gente de seus ouvintes acompanhou isso. Era um juiz sério, dedicado, estudioso, eh, que não, não fazia espetáculo. Né? Ele julgava no limite da responsabilidade dele, e é isso que interessa ao país. Então, nós vamos usar esses instrumentos para reprimir quem fizer o que não deve, sobretudo nessa intolerância religiosa, que é algo extremamente relevante, para nós, como povo, nós não queremos esse tipo de coisa em São Paulo, ao contrário, nós queremos que prevaleça a tradição do Estado de São Paulo. Eu, especialmente, sou santista, hoje é aniversário da minha cidade lá de Santos, nós tivemos o um dos quilombos mais famosos na libertação da escravidão, foi o quilombo do Jabaquara, lá em Santos. né Nós dávamos acolhimento e fuga para aqueles que fugiam das fazendas de café aqui em cima, E quem fazia isso eram até integrantes da da antiga aristocracia e tal, que se conscientizaram que não deveriam apoiar mais a escravidão. Temos histórias bonitas também que o povo de São Paulo tem que celebrar e não descuidar dessa minoria bastante pequena, por enquanto, que não aceita algo que, para nós, é de extrema relevância, que é a tolerância religiosa.
2: Secretário, muito bom dia, Sibeli, prazer falar com o senhor. Secretário, o assunto hoje, que também está aqui na nossa cidade, divulgação até na capa, destaque na capa do Jornal Cruzeiro do Sul de hoje, é a questão do trabalho escravo, o senhor já comentou aí, mas aqui aumentamos, quadruplicou a quantidade de trabalho análogo à escravidão, que foram fiscalizados, presos pelo, né, pessoas salvas, libertas, né, na verdade, pelo Ministério Público do Trabalho, e acabou acontecendo isso de de sete casos para 21 aqui na região, como que o Ministério a Secretaria vem, desculpa, a Secretaria da Cidadania vem trabalhando esses casos e o quanto é importante sempre o canal de denúncias porque as pessoas vêm acontecendo mas como o Fábio falou aqui às vezes não sabem como agir
1: Exato, eu acho que esse ponto é importante né? são, são duas pontas importantes, né? se você me permite uma repetição que eu acho que vale a pena porque isso é importante A gente nem deve usar as estatísticas para alarmar o povo, para fazer, como vocês dizem, oba-oba das autoridades, né? isso tem que ser tratado com extrema seriedade, mas também nós não podemos esquecer que às vezes as as estatísticas são baixas, porque o povo não sabe quem procurar, como procurar autoridade, que é exatamente esse ponto que você está chamando a atenção. E essa questão do trabalho análogo ao escravo, isso tem até uma previsão no nosso Código Penal de 1940. Eu fui juiz federal criminal no começo da minha carreira e, e nunca vi, naquela ocasião, nos anos 90, um inquérito é, sobre esse delito, o que sempre me chamou hein, muito a atenção. E, com o passar dos anos, a sociedade foi tomando consciência, né, foi se apropriando disso, começou a ter canais de denúncia, o Ministério Público começou a atuar com juízes, contra isso, as polícias, e hoje a gente tem uma vigilância, uma eficácia é, muito maiores, muito melhores e maiores, né, em número e qualidade. Então, é, veja, isso é um crime, como você falou, né, e deu a notícia aí que o Ministério Público e os juízes estão atuando nisso, e na Secretaria nós recebemos denúncia também, pela mesma página que eu disse a você, né, da Secretaria de Justiça aqui do Estado de São Paulo, nós recebemos denúncia e processamos também esse tipo de falta lá e encaminhamos inclusive quando é o caso para o Ministério Público e para o juiz e as polícias
2: Secretário, Cracolândia. Cracolândia é um assunto, a gente que está aqui no interior do Estado e acompanha pela mídia, que é, chega a ser aterrorizante para a gente. A gente vê e fica até com receio de ir para certos pontos da capital paulista. É, claro, a gente sabe que tem o um trabalho de mídia em cima disso, mas mostra a realidade de um grupo que se desloca de um local para outro, mas continua acontecendo. Como será o trabalho desenvolvido agora, que é um trabalho que tem que ser humanizado e como que será feito?
1: É, boa pergunta. É, a Cracolândia tem simplesmente 30 anos, né? o que mostra aí uma certa omissão da nossa sociedade como um todo, né? dos cidadãos e das autoridades públicas. Agora, o, o, o governador Tarcísio montou um grupo é, em harmonia com o prefeito da capital, com Ricardo Nunes, ouvindo o Tribunal de Justiça de São Paulo, ouvindo o Ministério Público de São Paulo, ouvindo a Defensoria Pública, nós temos um grupo que é presidido pelo vice-governador, nosso vice-governador, que é, digamos assim, uma espécie de gerente executivo desse programa, ele coordena todas as atividades. Nós tivemos a oportunidade de ouvir médicos, assistentes sociais, tivemos a oportunidade de estudar aquilo que deu certo até agora, algumas ideias foram positivas, embora não suficientes, outras não tiveram o sucesso que se esperava, nós fizemos um belo estudo sobre isso, e agora vamos começar... Uma, uma intervenção bastante abrangente envolvendo o governo do estado, a prefeitura, todos esses órgãos da justiça que eu mencionei, a sociedade civil, há muitas entidades civis que atuam lá também. É um problema extremamente complexo, eu tenho dito que não é um problema, ali são muitos problemas, porque nós temos uma população de rua também, no meio daquilo tudo, que acabou se deslocando, que precisa ter um tipo de atendimento, as pessoas que têm contato com o crack cada uma delas tem que ter um atendimento. É individual. Eu não sei se vocês sabem, o Estado brasileiro, através do Estado de São Paulo, da Prefeitura, eles fazem cadastro individual. É um trabalho imenso. Né? O Estado, o poder público, põe muito dinheiro lá. Nós acreditamos que esse atual que essa atual intervenção tem, digamos, melhores chances de sucesso, porque ela está respeitando... Duas coisas. primeira experiência que já foi é, é, ali é, consolidada durante todos esses anos. Nós estamos nos apropriando das ideias que deram certo e das que deram errado para uma seleção. Segundo, é que nós estamos trazendo muita gente. Havia muita descoordenação. Às vezes, uma entidade da, da sociedade civil prestava um tipo de serviço médico ou de assistência social para um, para um pequeno grupo ali, mas não tinha coordenação com a equipe de médicos da prefeitura ou do próprio Estado. Então, agora com a coordenação do vice-governador, Felício, nós estamos arrumando isso tudo e focando os recursos, as atividades, os serviços, todo mundo remando para o mesmo caminho. Não é um trabalho de curto prazo, nós sabemos, não é? o crack tem um efeito devastador sobre as pessoas, é uma droga realmente impressionante, não é? o mal que ela causa às pessoas, e, e, na, e na questão da droga, você tem uma escala. É? O sujeito que consumiu duas ou três doses, ele precisa de um tipo de atendimento, de um tipo de abordagem social e médica. O outro que já está completamente destruído, quer dizer, é um outro caso. Então, tem uma variedade imensa e o, o a atenção essas pessoas é, é pessoal, é individual. Quer dizer, é, é, não, não é uma coisa muito simples. Mas nós estamos animados porque achamos que é, embora, eu repito, isso não vá ser uma, uma questão de curto prazo, né? semana que vem isso não estará resolvido, é, não é uma coisa simples, a gente acha que está no caminho certo, isso é que é importante. Há coisas que têm curto prazo, médio e longo prazo, essa não é uma, uma intervenção de curto prazo, mas nós acreditamos que os resultados começarão a ser construídos e a população vai perceber. Nós temos, por exemplo, que cuidar dessas pessoas e da repercussão que isso tem, é, a Secretaria de Estado da Justiça está ali no pátio do colégio os servidores quando vão embora assim como os comerciantes os comerciários quando vão embora no centro, eles são assaltados na nossa frente é, porque as pessoas com a droga nesse grau que o craque dá elas perdem completamente a consciência o sujeito está num grau já de, de destruição do, do, da própria consciência que ele está vendo que a polícia está ali e, e a polícia lá não é falta de polícia, não. Mas ele ele está tão alucinado pela droga que ele vai roubar um celular, roubar qualquer coisa para consumir uma pedra de crack. Então, nós já estamos numa fase ali que a própria polícia ela, ela não consegue, porque, veja, a polícia funciona para nós que temos consciência. Né? Nós olhamos ali a polícia e sabemos que não devemos fazer aquilo que é proibido. Mas alguém que já perdeu completamente a consciência, está alucinado, ele tem dificuldades, ele não consegue mais raciocinar então é um problema grave que envolve todo esse grupo de pessoas envolve um novo grupo de pessoas quer dizer, o comércio ali nessas regiões ele fechou, nós estamos perdendo tributos, estamos perdendo atividade comercial, as pessoas perdem emprego isso é gravíssimo, então nós estamos criando novos problemas então o governador teve essa iniciativa logo no começo do mandato, isso é desafiador nós sabemos, não é uma coisa simples, mas precisa ser feito Qualquer coisa é perdoável, o erro é perdoável, mas a omissão diante de um problema que vai se agigantando como esse, isso seria imperdoável. Acho que o governador está no caminho certo, escolher o vice-governador é, para enfatizar a importância que isso tem para a sociedade de São Paulo e nós vamos tentar resolver essa questão, ainda que não seja no curto prazo.
0: Muito bem, quero agradecer aqui o doutor Fábio Prieto, secretário da Justiça, Cidadania do Estado de São Paulo. O secretário destaca muito bem a participação do vice-governador Felício Ramute, que recentemente também conversou com a gente aqui por telefone, esteve conosco durante o processo da campanha eleitoral e ele falava, destacava, a gente percebe essa sintonia nas informações, porque ele falava da importância da questão do acolhimento ao usuário de droga, a questão da Cracolândia e o exemplo da capital também se transformando com bons exemplos em todo o interior. Sorocaba tem um trabalho chamado Humanização, viu, secretário? Que é abordagem das pessoas que estão em situação, moradores em situação de rua, mas que muitas vezes diretamente ligado também ao mundo das drogas. Tenta o acolhimento, vai, de 50 abordagens durante uma noite... 20, 25 no máximo aceitam esse acolhimento vão até um local, tomam um banho é, tem alimentação, trocam de roupa, mas aí acabam voltando para a rua de novo porque estão sentindo falta da droga e começa tudo de novo esse ciclo, mas é um trabalho que não pode ter desistência tem que ter in- insistência a gente percebe justamente do Tarcísio quando esteve aqui também ele insistiu nesse assunto, ele falou exatamente sobre isso, da questão da importância da Cracolândia e os exemplos do interior no combate também e o acolhimento às pessoas que estão nessa situação a gente recebeu um exemplo durante uma das nossas matérias aqui secretário de um engenheiro engenheiro que já estava na rua há mais de 15 anos foi a primeira vez que ele usou crack e nunca mais parou perdeu totalmente a noção das coisas e hoje ele não consegue mais voltar para a família É engenheiro formado, tinha todas as condições, emprego bom, mas o primeiro contato com o craque acabou completamente com a vida dele. Então, eu acho que ninguém pode desistir de um trabalho tão bonito que é o trabalho dessa recuperação. Porque tem recuperação, mas tem que ter insistência também, né, secretário?
1: Ah, Não vai ser um trabalho simples, é importante que a população... né, Acho que esse seu exemplo é bastante didático, né? É, há medidas que, públicas ou privadas que você faz uma intervenção e rapidamente aquilo se resolve né? este programa de 30 anos obviamente é, não será um desses casos né? é, o que, eu, eu acho que o programa está bem montado né? ele está ele, é, muito consciencioso né? o, a escolha do governador como você falou, do Felício foi muito boa porque eu, eu brinco com o Felício que é nosso vice-governador que ele é um prefeitão o Felício foi prefeito de São José dos Campos, teve muito sucesso, foi muito reconhecido. E, e ele é muito operoso, né? Os prefeitos são, são normalmente, pessoas muito operosas, né? Que gostam de sair para rua, gostam de ver, gostam de estudar, gostam de aprender. Quer dizer, ele não é aquele vice-governador decorativo, né? Então, acho que a escolha do governador foi boa, porque o, o, o Felício tem uma personalidade que casa muito bem com esse negócio. Ele está sendo, tá sendo um gerente hábil, ouve todo mundo... Uh, enfim, tem a capacidade executiva que é muito necessária para isso aí. Agora, vamos enfrentar o problema que a gente não pode ter é a omissão, né? deixar que aquilo continue crescendo e já há pelo interior do estado de São Paulo também, a mais famosa de São Paulo, que é a mais dramática, né? mas se nós não tomarmos cuidado, isso vai se alastrando, a droga vai ganhando espaço e, e, e o problema só vai crescendo e criando problemas para outras pessoas que não estão envolvidas naquela cena primeira, né? os comerciantes, os, os trabalhadores, enfim, a população que não pode sair na rua, você não pode andar na rua nesses lugares, porque a pessoa drogada nesse nível, ela perdeu completamente a noção muitas vezes, como você disse. Mas ela não sabe, ela vê a polícia, ela nem raciocina mais. Ela vai lá tenta pegar o celular da pessoa na frente dela. Então, vamos enfrentar o problema, Eu acho que a estrutura é boa, o gerente do projeto é bom, que é o Felício, e o prefeito de São Paulo está muito empenhado também, com todos os secretários, todos nós, nós vamos, vamos, não, não sejamos omissos, vamos tentar fazer o melhor, e aquilo que, que não der certo, vamos corrigir, não vamos abandonar o programa. Se alguma intervenção, ou, ou social, ou médica, ou o que for, é, não for adequada, vamos mudar. É? A vantagem desse governo do, do Tarcísio é essa. Não é? Como não é um governo com pedras nas mãos, né? a gente não é um um governo técnico, né? A gente quer fazer o melhor para São Paulo. Não, não estamos aí para brigar, ficar xingando ninguém, pedindo prisão. Esse negócio que vem acontecendo no Brasil há 15 anos é muito ruim. Essa questão aí de um prender o outro, e esses juízes, esse justiceiros isso é muito ruim. Isso não vai levar o Brasil a lugar nenhum. Nenhum país cresceu, progrediu com, com, com esses personagens, não é? Quem tem que ser o personagem é o cidadão. Quem tem que mandar no Brasil é o cidadão. Quem tem que julgar o político o prefeito, o governador, é o cidadão brasileiro. Nós temos que devolver isso, deixar organizar partido político correto no Brasil, para o cidadão fazer escolha. Quem é de esquerda, vota na esquerda, quem é do centro, no centro, da direita, e o Brasil vai levando, vai tendo alternância de poder, a gente vai aprendendo. Agora, sabe? são 15 anos dessa confusão aí, e isso não levou o Brasil a lugar nenhum. Não é? Qual o país do mundo que se desenvolveu com isso? Agora, os países que tinham o cidadão como protagonista, todos se desenvolveram. Isso é uma marca comum. Quem tem, que, quem tem que ser excelência aqui no Brasil é o cidadão. Ele é que tem que protagonizar. Nós vamos fazer um programa aí. O prefeito o governador. Quem gostar do programa, é, vota de novo. Quem não gostar, vota no outro partido, que tem outra proposta. É assim que funciona. A gente vai aprendendo. Agora, não pode ter esse protagonismo aí do... do, do, do Desse duplo padrão de julgamento, penas excessivas, esse espetáculo, juiz e promotor na televisão toda hora. O padrão tem que ser o padrão teoriza Teori Zavascki, sabe? que era um homem sério e que, e que deu grande serviço ao Brasil e que sabia que o protagonista na democracia é o povo brasileiro, é o povo de São Paulo. É isso que tem que funcionar. Nós vamos tentar fazer funcionar esse programa aí do, 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 da Cracolândia e vários outros. Quem gostar, ótimo, apoia. Quem não gostar, vai votar em outra proposta. Não há problema nenhum. Nós não vamos atirar pedra no no sujeito que não concorda com as nossas visões. E esperamos que eles também não atirem na gente. A gente quer que a a verdadeira democracia, que a verdadeira democracia, que a democracia do cidadão. Quem tem que escolher é o cidadão. Não é juiz justiceiro, promotor de holofote. Essas personagens nunca criaram nada em lugar nenhum do mundo. E nós estamos há 15 anos com isso, cada hora para um lado. Nós não vamos a lugar nenhum com isso. E é por isso que nós estamos aqui para propor coisas para a população e nos submetermos ao julgamento do cidadão. Nós vamos nos submeter ao julgamento do cidadão. Não queremos esse sistema que está aí, que não tem funcionado e não produziu nada para o país.
0: Muito bem, secretário, eu quero agradecer demais a sua participação ao vivo, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana, e mais uma vez eu atualizo aqui esse convite com a agenda em Sorocaba, será um prazer recebê-lo aqui nos estudos da Cruzeira FM, de um trabalho tão nobre e necessário, que comece realmente essa questão da Cracolândia na capital, e como o senhor mesmo já destacou, infelizmente, esse mesmo exemplo de Cracolândias pelo interior, cada cidade, tem a sua particularidade, tem os seus problemas, mas talvez o bom exemplo aplicado na capital possa ser utilizado também em cidades do nosso interior. Que logo, logo o senhor possa aqui com a gente ao vivo nos estúdios trazer bons exemplos do trabalho que está sendo feito, esse início que a gente tem uma expectativa tão boa de tentar resolver acolher essas pessoas e dar um um rumo digno para que todos possam se recuperar encontrar a sua família, enfim ter uma vida digna e longe do mundo das drogas. Mais uma vez, obrigado pela presença, pela presença virtual. Logo, logo, pessoalmente aqui nos estúdios também, secretário. Vai ser um
1: prazer voltar a Sorocaba aí, que é uma cidade realmente espetacular e é um exemplo o Brasil, né? O desenvolvimento de Sorocaba é uma coisa impressionante, né? Eu fico impressionado aí com Sorocaba. São Paulo tem muita coisa que impressiona, né? O estado de São Paulo. Mas Sorocaba realmente se destacou e, e cada vez que eu ia aí Por conta da minha atividade na magistratura, eu vi uma coisa nova, uma coisa diferente. É uma cidade muito dinâmica, é uma cidade exemplar.
0: O nosso muito obrigado ao Secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Dr. Fábio Prieto, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.